0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Batista Vida. O episódio que você irá escutar agora é referente ao nosso culto de celebração que acontece aos domingos às 10 horas da manhã. Obrigado por nos escutar e bom culto. Bom dia, meus irmãos. Graça e paz, amém? Pode se assentar com a graça do nosso Senhor. Bom estarmos aqui nessa manhã na casa do Senhor, amém, para sermos ministrados, para podermos sermos encorajados, Jesus é muito bom, ontem eu fiquei de mostrar umas fotos aí, do nosso projeto tirando travesti da rua, e eu acho que as fotos agora vai dar para a gente mostrar, dá Juninho, dá para a gente mostrar, vamos ver aí, mostra aí como ele era antes, né? por favor, era assim que ele era, pode ir passando, por favor, é assim, isso pode ir passando, olha ele no hospital, na Unimed, sendo operado, pode passar, olha aí que cara lindo, pode passar, e olha ele casando aí para a glória de Jesus Cristo amém. para a gente não perder tempo, eu todos os anos eu construo uma casa na favela, é... E semana passada nós acabamos de entregar uma casa para uma família que tinha oito filhos. Tem sido uma bênção para a gente servir essas famílias, servir comunidade carente. E as fotos estão aí. Pode passar para a gente, Júnior, fazendo um favor. Essa família é uma família muito preciosa. Todos os anos a gente entrega nessa comunidade uma casa e pensa na casa. Esse ano o desafio foi muito grande. Porque eram oito filhos. E o rapaz era viciado em cocaína. Pode passar. Graças a Deus. Ele foi para casa de recuperação. Eles eram amaziados. Nós também pagamos o casamento deles. Olha como a casa era. Era assim. Acho que a foto ficou virada, né? Ixi. É, alguma coisa aconteceu aí, hein? Mas a gente faz. Amém. Isso. Então era assim que eles moravam. Pode ir passando, por favor. Pensa no lugar, essa era a cozinha. Lembro do primeiro café que eu tomei aí. Eu falei: Misericórdia. Pode passar. Aí era o quarto do casal. Pode passar era o banheiro, pode passar por favor, olha como ficou a sala, pode passar, pode passar, olha a sala de jantar, olha o quarto do casal, olha aí o quarto das crianças menores, olha o local aí, pode passar, olha aí o quarto dos meninos, olha aí, que legal, pode passar, olha o banheiro da casa, um dos banheiros. Pode passar. Esse é o quarto dos adolescentes. Esse é o local para eles estudarem. Eu acho que é só até aí. Amém? Você pode aplaudir a Jesus. Nós nós gastamos mais de 100 mil reais para construir essas casas. Tem sido uma bênção, tem sido uma graça de Deus privilégio da parte do Senhor, a gente está servindo essas comunidades carentes, e a gente sempre começa sem ter nenhum centavo, né? e agora nós estamos começando um projeto para construção de casa de pastores, e os irmãos orem pela gente, para a gente continuar aí, né, fazendo aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, amém? Gênesis capítulo 8, verso 13, vamos ouvir a palavra de Deus essa manhã. O irmão do teclado me ajuda e eu preciso de um incentivo, amém Quem está feliz nessa manhã? Quero agradecer a Deus pela vida dos pastores De cada líder da casa do Senhor De cada jovem, amém Esse ano eu acredito que é um ano diferente Você não só acessou um ano, mas uma década o calendário judaico finalizou com o ano 5779 nosso calendário finalizou com o ano 2019 finalzinho do 9. aí, e o nove é o final de uma gestação então esse é o momento de colocar para fora aquilo que Deus tem colocado dentro da gente esse é o momento amém? eu viajei o ano passado falando sobre gestação praticamente o ano inteiro e a gestação é um mistério de Deus é uma graça de Deus e eu acredito que essa nova geração, para ser divergente, ela precisa começar a se engravidar, daquilo que o Senhor tem, para fazer nos últimos dias, amém? Isso é necessário, isso é importante, Gênesis capítulo 8, versículo 13, está escrito assim, no primeiro dia, do primeiro mês, do ano 601, da vida de Noé, secou-se as águas, no primeiro dia, do primeiro mês, do ano 601, da vida de Noé, secou as águas, amém? Sei como está na tua versão, primeiro dia do primeiro mês, do ano 601, da vida de Noé, secaram-se as águas na terra. Você pode ler junto comigo, vamos lá? No primeiro dia, do primeiro mês, do ano 601, da vida de Noé, secaram-se as águas da terra. Pai, nós glorificamos o teu santo nome, Pai, nós te bendizemos... Pai, nós Te adoramos, Pai, nós Te exaltamos, nós amamos a Tua presença, nós amamos a Tua Palavra, nós declaramos o quanto nós precisamos desse pão vivo, desse maná fresco, sobre as nossas vidas nesses dias, que o Senhor levante jovens, homens e mulheres com fome, com sede da Tua Palavra, Senhor, que esses dias sejam dias em que os jovens possam gastar tempo, Senhor, com as Escrituras, e que o Senhor possa revelar aquilo que está no profundo, aquilo que está no escondido, a Tua Palavra vai dizer que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, então Pai, em nome de Jesus, levanta Senhor, levanta uma geração que vai valorizar a Bíblia Senhor, uma geração Deus ó Pai, que vai ter fome pela Palavra, uma geração que vai ter desespero em conhecer ao Senhor, uma geração Deus ó Pai, que com certeza vão receber revelações profundas, proféticas, uma geração que estará fundamentada, alicerçada, na Sagrada Escritura Senhor, Pai é a nossa oração, pelo poder do sangue, que foi derramado na cruz, quantos podem dizer amém? Meus irmãos, o texto que nós lemos, é um texto que fala do finalzinho ah, do dilúvio, e falar de Noé, é melhor ir até lá por kids, né? As criancinhas sabem mais do que a gente. Mas eu amo, amo a vida de Noé. Eu acredito que dentro da proposta, Noé é um divergente. Num tempo de uma geração distraída, de uma geração pervertida, a Bíblia vai apresentar esse homem como um homem justo. E, e o Senhor ele ele dá uma uma visão, ele dá uma direção para Noé. E é fantástico, porque quando Deus se apresenta a Noé Deus entrega para ele as medidas da arca ah, Deus dá para ele todos os detalhes da construção da arca Quantos estão aqui nessa manhã? Eu acho lindo, lindo, lindo a forma de Deus trabalhar Amém? Deus deu visão, Deus deu medida Deus deu ah, tudo o que Ele precisava Deus só não deu madeira cortada, amém? Porque na verdade a visão vem de Deus, o trabalho vem da gente Infelizmente, nós estamos em um dia de uma galera que que se diz ser visionária, mas que não quer pôr a mão na massa. Há uma pesquisa no Brasil de que a adolescência agora vai até os 24 anos de idade. Com 24 anos de idade, eu já era pai de três meninos, já era pastor e o cara mais perseguido da cidade. Olha aqui para mim: não adianta você ter visão se você não quer trabalhar. Amém? Isso não é visão, isso é só um sonho de barriga cheia. Porque Deus deu medida. Deus deu até os compartimentos da arca Mas ele teve que cortar madeira Bate na mão de alguém assim nessa manhã Para a gente acordar E diga meu irmão Você vai ter que trabalhar Amém Deus está precisando de trabalhadores Amém Deus não está chamando funcionários Deus não está querendo quem vai assinar a carteira na igreja Deus não está à procura de quem vai gravar um CD Para ficar famoso De quem quer virar escritor Deus está precisando só de trabalhadores só que eu sou meio viajado e aí eu lendo as escrituras eu vi que Deus deu medida amém, comprimento, largura mas eu fiz uma pergunta para Deus, em casa como dever de casa, você vai procurar isso eu falei, Deus, eu só não encontrei as medidas da porta eu queria encontrar as medidas da porta sabe, eu sou meio viajado acho que ainda sou meio perturbado e eu no meu mundo de Bob, eu fiquei assim mas e as medidas da porta, da arca porque eu comecei a, a imaginar se não errasse a medida da porta Imagina se a medida da porta saísse errada Como é que a girafa entrava? Como é que o hipopótamo entrava? Vocês estão aqui? Aí Deus falou comigo assim As medidas da arca estão tá na Bíblia eu falei, então o Senhor me mostra porque eu não encontrei E Deus me mostrou, amém? Abra sua Bíblia comigo no livro do Evangelho de João Evangelho segundo escreveu João estão aqui Evangelho de João capítulo 10, versículo 9 risca na tua Bíblia falei, Senhor eu quero saber qual é a medida da largura, ele disse João 9 aliás, né, João 10 verso 9, e eu falei me me explica isso, ele disse, eu sou a porta se alguém entrar por mim entrará e sairá e encontrará pastagem então, é um mistério Deus se chama para construir, mas o acesso quem dá é Ele Amém? Então dentro daquilo que você está fazendo, por favor, não coloque limites Porque quem vai dizer, quem deve entrar e quem não deve entrar é Deus Amém? Então olha para mim por favor Eu acho fantástico esse texto Mas o texto que nós lemos Me chama muita atenção Porque já tinha terminado toda a tempestade Mas meu irmão Eu queria te mostrar uma ótica diferente desse texto A Bíblia diz que quando a porta da arca se fechou E o interessante é que quem fechou a porta da arca foi Deus né? Então olha aqui para mim, para de brigar com portas que Deus fechou Para tentar abrir aquilo que Deus fechou Se Deus fechou está fechado, Amém? só Ele pode abrir Como também o que Ele abre só Ele pode fechar Mas foi Deus que fechou a porta Tem gente brigando com Deus Porque aquele novo emprego não deu certo Ah, Aquele namoro não deu certo, olha aqui para mim Quando Deus fecha uma porta, Ele não fecha para te envergonhar Ele fecha para te salvar Então para de tentar lutar contra Deus Porque se Deus não fecha aquela porta Eu imagino, meu irmão, no primeiro dia que a tempestade caiu Noé ia pular lá fora Mas lembrando que lá fora tinha juízo de Deus Vocês estão aqui? Então olha para mim Mas o legal que eu, eu amo nesse texto Que Noé terminou de construir a arca A arca prontinha, meus irmãos Não é? ele entra, e aí então começa aquela tempestade, e ele entra na arca no ano 600, no ano, os judeus messiânicos vão dizer que ele deve ter passado de 365 a 65 a 380 dias dentro da arca, pastor, o que o quer dizer? Simples, esse cara obedeceu a Deus, esse cara construiu uma arca, e agora o que, é que aconteceu? Ele entrou num ano de tempestade, não sei como foi o seu 2019, o meu foi uma bênção, mas o meu 2018, sabe, eu feliz da vida, trabalhando para Deus, e eu comecei a enfrentar uma tempestade, que eu disse, Senhor tem misericórdia da minha vida, a tempestade que eu enfrentei foi tão, tão pesada, tão pesada, que um dia eu cheguei em casa, minha esposa tinha rapado a cabeça na máquina zero, e eu falei, amor o que, que é isso? Ela disse, eu fiz um voto, o Senhor vai nos tirar dessa prova, eu lembro que ela ficou sete meses passando a máquina na cabeça, todo, todo quase de 15, 15 dias, e eu disse, Deus por favor, eu olhava para os meus filhos e dizia Senhor nos dê um entendimento daquilo então olha aqui para mim, parece que tem ano que Deus decide tratar com a gente parece que tem ano que Deus decide sabe, colocar a gente numa tempestade, e eu sou pentecostal, das vigílias das lajes das orações nos quartos, sabe dos mantos, e aí lá no interior de Minas Gerais, os irmãos que oram no monte falam que só entra na tempestade quem Quem Está em desobediência Mas esse cara tinha acabado de obedecer a Deus Sim ou não? E ele entra numa tempestade Se você pegar o Novo Testamento Jesus está ministrando para a multidão E aí quando Jesus está ministrando para a multidão Ele dá uma ordem aos seus discípulos Entre no barco Olha aqui, a multidão voltou para casa Os discípulos receberam uma ordem Entra no barco Quando os discípulos entram no barco Sabe o que acontece? Uma tempestade e o que, é que eles estavam fazendo? Obedecendo a Jesus A multidão voltou para casa Os discípulos em obediência ao Senhor Estavam numa tempestade Vocês estão aqui comigo? Amém? Um dia eu volto para falar, falar sobre tempestade eu Sei que ninguém gosta de ouvir essas coisas Mas é necessário Mas olha aqui para mim Os caras estavam obedecendo a Deus e entraram numa A multidão vai para onde quer Os discípulos tiveram que obedecer a ordem Agora olha aqui para mim Como você chama príncipe? Jardel né, Jardel Jardel, Jardel né? Jesus quando ele começou o seu ministério Ele escolheu homens Por exemplo, você é o Pedro, chega aí Pedrão Ele pegou o Pedro, fica de pé Pedro Vamos lá rapaz Ele disse assim, ô oh, Pedro Você vai deixar de pescar peixe Vai pescar almas Aí o Pedro começou a andar com ele Porque Pedro foi escolhido por Jesus Estão comigo? Amém meus irmãos? aí ele pegou o varão aqui, como é que você chama Lido? vem cá o oh, Tiago, vai ser Tiago agora, não, agora ele é Tiago, agora ele é Tiago, você é Pedro e Tiago, então Tiago, você vai caminhar comigo, então ele escolheu, amém? então todos os doze foram escolhidos, foram? olha que coisa interessante, eles foram? e aí Jesus dá uma ordem para os escolhidos, qual foi a ordem? entra no? quando entrar no barco aconteceu uma? Eles não podiam nem sair do barco Me pergunte por quê? Porque escolhido não tem escolha A multidão volta para casa, faz o que quer Mas se o Senhor te escolheu, querido, aqui Nem para desviar, se presta Nem para deixar a casa de Deus, se presta Então nós precisamos entender Que a forma de Deus trabalhar com o escolhido É diferente de trabalhar com a multidão Há um tempo atrás, uma menina chegou na igreja e falou, pastor, eu queria te falar, eu falei, o que foi? Então, eu dei uma desviadinha aí, aí eu, o que que é isso, minha filha? É, é o quê? Ela disse, é, ah, eu não conseguia namorado na igreja, arrumei um cara, e aí o cara, o cara o quê, irmão? Aí a gente foi para um motel, e aí... Ele disse que eu tinha que fazer sexo com ele Então, e aí, o que aconteceu? Eu fiquei grávida Mas eu saí de lá muito triste Quando eu descobri a notícia, falei, por quê? Porque as minhas amigas tudo fazem isso Eu fiz, tem uma pergunta para você, qual? Suas amigas são escolhidas? Porque escolhido não tem escolha Há pouco tempo o um menino da igreja tentou dar uma de maluco Foi dar uma desviada Primeira vez que ele foi na quebrada O cara falou com ele, meu irmão, você vai transportar isso aqui A polícia parou e deu nele né, Voz de prisão, ele pegou um ano de cadeia Sabe por quê? Escolhido não tem escolha A multidão faz o que quer, você não Se eu fosse fazer o que eu queria Pastor, eu queria estar em casa agora Com a minha esposa e meus filhos Mas escolhido não tem escolha Então às vezes Deus tem que usar a tempestade Para ensinar algumas coisas para os escolhidos Eu não sei se eu estou pregando para alguém aqui Nessa manhã, que talvez tenha enfrentado Algumas tempestades mas olha aqui para mim, deixa eu te dar uma palavra, tempestade tem tempo marcado para começar, mas já está com tempo marcado para terminar, Noé entrou no ano 600, mas no ano 601, acabou-se a tempestade, os discípulos entraram no barco, mas na quarta vigília da noite, sabe quem vem andando sobre as águas? Jesus Cristo, então deixa eu te dizer, a sua tempestade tem tempo marcado para começar, mas já está com tempo, ah Jesus... mas olha aqui para mim, um ano de tempestade, aí parece que já está ruim né, mas aí também ele fica um ano sem ouvir a voz de Deus, agora Deus ficar sem falar comigo o comedor de arroz com feijão, uma coisa, agora Deus ficar sem falar com um cara que em 100 anos, ouviu detalhes de Deus para construir uma arca é diferente, você já imaginou Deus dizia, eu quero a quina dessa forma, eu quero isso, isso e isso, e de repente quando ele entra na tempestade Ele não consegue mais ouvir a voz de Deus Esse é o sentimento que muitas vezes a gente carrega Sabe, eu passei por um ano que se eu tentasse abrir a Bíblia aleatório Ah Deus, eu não estou vendo, o Senhor não fala comigo de Gênesis Apocalipse Eu vou fazer igual aqueles malucos, eu vou abrir e botar o dedo caía nas quatro páginas em branco se eu fosse pegar uma, um, um, um negocinho daquele da Bíblia aí que eles fazem, uma caixinha de, de promessa, só tem coisa boa naquela caixinha. Se eu fosse lá e fechasse o olho e sair em branco, eu terminava de ministrar alguém e dizer: Pastor, como que Deus falou comigo? E eu digo: Então, Deus e eu, o que é está acontecendo? E às vezes a gente não consegue entender que é necessário o Senhor, sabe, silenciar para a gente entender algumas coisas. Agora, deixa eu te dar uma palavra: quem está aqui nessa manhã? Deus, ele, Deus ele pode até estar tá calado Mas Deus nunca está parado A Bíblia diz que Deus trabalha para aqueles que nele confiam Você ouvindo Deus ou não Deus está trabalhando E eu quero dizer que vale a pena você entender O processo do tempo e até mesmo esse silêncio Alguns diziam eu não creio que Deus cala Eu falei, isso é problema seu Eu estou falando do que eu vivi Vocês estão aqui, gente? Aí o cara entra numa tempestade O cara está numa arca Aquilo está balançando para lá e para cá Deus está calado E o mais interessante Quando os animais entraram o Senhor disse que ele tinha que cuidar de todos Sim ou não? Ele é sua família Então imagina você Numa tempestade Você no silêncio de Deus ter que cuidar de cobra Porque é só você entrar na prova que aparece os traiçoeiros É só Deus tratar contigo que as pessoas se revelam quem é e quem não é eu lembro que em 2018 pessoas que se diziam ser uma comigo, foram saindo da igreja eu dizia, Deus o que é está acontecendo? alguns começavam a falar mal e Deus disse, Senhor, eu, Senhor o que, que eu faço? vontade de pisar na cabeça dessa cobra e Deus disse, alimenta olha aqui para mim quando Judas traiu Jesus ele deu um beijo em Jesus Jesus disse assim, amigo por que, que você fez isso? Judas era traidor, Jesus é amigo sabe por quê? a prova não muda quem a gente é só revela A circunstância não muda você, só revela Então Judas era um traíra, como diz o mineiro Jesus era um bom amigo Que é tão amigo que continua amando até quem traiu ele Então olha aqui para mim Às vezes quando você entra numa prova Às vezes quando você está numa tempestade, no silêncio de Deus As pessoas começam a te deixar, começam a te trair Mas olha aqui, a prova ela não distancia Ela qualifica quem realmente vai entrar contigo no novo de Deus Então olha aqui, se está indo embora É sinal de que Deus está selecionando aqueles que vão andar com você Quando Deus fizer algo Que Ele prometeu E olha aqui para mim, se Ele prometeu, Ele vai cumprir Porque Deus pode tudo menos uma coisa Mentir, Ele é fiel Então aqui Aí você está numa tempestade No silêncio de Deus E as cobras estão Parece que pode ficar ruim Pode piorar Imagina você ter que cuidar de girafa Sabe quem são a girafa? Os crentes pescoçudos. Que parece que não tem nada para fazer a não ser tentar se meter na tua vida. Eu sei que não tem aqui, pastor em São Paulo. Só tem lá em Patinga, onde é que eu pastorei. Você quer ver um exemplo? Um tempo atrás eu passei mal. Os caras. Fui para o hospital. Alguém. Será que ele não está em pecado, não? Tô. Meu pecado é gastar mais tempo com pessoas do que comigo. É cuidar mais da saúde dos outros do que da minha então meu irmão é só Deus tratar contigo que aparece alguém, ah deve ser pecado olha Deus tratando, olha o juízo de Deus aí, é os girafes que dão vontade de sempre quebrar o pescoço deles, aí Deus fala não dá de comer, alimenta está lá na tua célula produz nada, é um pescoçudo, só vai para saber se está na hora de multiplicar, se está crescendo de verdade, qual é a mensagem que você está pregando, olha aqui para mim vocês estão aqui gente, aí parece que está ruim Aí Deus manda a cidade comer para tudo quanto é beijo Sim ou não? Imagina você na tempestade, no silêncio de Deus Cheio de cobra, de pescoçudo Aparece os papagaio Conhece papagaio? Não, né? É quem fala muito e não faz nada É porque se eu fosse o pastor Você não é, desce daí É porque se eu pudesse Você não pode Fica na sua Olha aqui, o reino de Deus é para quem fala É para quem faz O reino de Deus é para quem critica, é para quem constrói se dias um cara me chamou na internet e disse Eu não concordo com o que o senhor fala Eu falei, e daí? Não vai mudar nada, eu vou continuar falando O problema é que eu falo e faço Você só fala Não, porque segundo a minha teologia Eu falei, vai para o quinto, para o sexto, para o sétimo Não sei que andar do inferno você merece Mas vai para lá que é o teu lugar Se você quer criticar quem faz Se você acha ruim de alguém estar produzindo Ou provocando alguma coisa no reino de Deus Querido, pega o final da fila Já tem muito demônio para tentar fazer o que você quer fazer olha aqui, é porque segundo eu, se fosse eu, não é, não é, não é meu irmão, fica na sua, chegou agora e já quer sentar na janela, olha aqui, as pessoas que têm esse olhar clínico, eu acho legal, sabe, eu acho bacana, Não sei que não tem aqui também não, é lá, é lá em Patinga, eles são tipo clínico geral, conhece clínico geral? Ele aponta todos os defeitos, mas não trata nenhuma enfermidade… Tomara que Deus te faça um especialista na causa que você acredita. Tomara que você seja ultra produtivo no reino de Deus. Tomara que você além de apontar defeito ou conversar fiado. Você se levanta e diz, eu fui chamado para fazer. Eu não fui chamado para falar. Ei, eu fui chamado querido, é para construir. Eu não fui chamado para criticar. Deus tem que mudar a ótica da igreja do Brasil. Ah, eu queria que o evangelista fosse na praça. O que, é que você não faz? Tem dias um cara disse para mim assim, com tanta gente passando fome no Brasil o que, é que você está fazendo no Haiti? eu falei, antes de responder a tua pergunta, responde a minha ele falou qual? o que, é que você está fazendo atrás da mesa do computador? se você está sensibilizado com o Brasil, com a sua favela a causa é sua, não transfira para você para mim é o que Deus mandou você fazer ei, nós não podemos mais ser menino na fé nós temos que parar de pensar como menino, andar como menino, correr como menino. Ei, Deus chama ama menino, Deus ama menino, mas responsabilidade Ele entrega para homem macho para a mulher, que vai se levantar e dizer Senhor, não importa a tempestade não importa o silêncio, não importa as cobras, não importa os pescoçudos não importa os papagaios eu vou fazer, eu vou fazer, ei, essa é a geração que o Senhor vai levantar no Brasil e você faz parte dela, essa é a geração divergente é a geração que vai assumir a sua bronca escrevendo um livro que sai agora, em maio sobre o que fazer para ficar de pé em meio à geração caída e Deus começou a falar comigo muitas coisas sobre Davi porque há um texto na Bíblia que diz assim era primavera e todos os reis saíram para a guerra mas Davi ficou na sua casa e mandou Joab no seu lugar e na manhã seguinte, ela acordou bem tarde levantou-se e foi passear no seu terraço vi uma mulher muito linda Nua Perguntou quem era, alguém disse a mulher de Urias Ele disse traz para mim Traz para mim E aí o texto vai dizer que ele pegou aquela mulher Se deitou com ela Ela voltou para casa E passou-se um tempo Ela mandou uma mensagem para ele Davi, estou grávida, a casa caiu E aí eu comecei a olhar para a vida de Davi o texto vai dizer que era primavera, guerra aonde os reis saíam. estão aqui comigo? você quer ficar de pé no meio de uma geração caída, quantos querem? ei, não transfira para os outros o que Deus mandou você fazer o texto disse, era primavera e todos os reis saíram para a guerra, não disse general, disse rei sabe o que é o problema? está todo mundo transferindo responsabilidade para o outro a guerra é sua, mas você quer que alguém luta por você Ah, eu vou desviar porque eu estou passando uma guerra, nem meu pastor sabe ei, a guerra é sua seu pastor foi chamado para pastorear a tua vida. Agora as suas broncas, meu irmão, aqui ó, cai para a luta. Vocês estão aqui? Era para os reis saírem para a guerra, mas o amado irmão agora era um gidão. E o gidão não quer botar mais a mão no arado, não. Então vai Joabe no meu lugar. Aí o texto vai dizer assim que ele acordou muito tarde. Ele acordou muito? Gente, será que parece com a geração de hoje que passa a noite na internet e levanta meio-dia? Ainda disse que quer casar? Será que parece com a gente? A minha vozinha dizia assim Meu filho, quando você for para a igreja Levanta para a oração da madrugada Porque a madrugada a fila é pequena Hoje eu falo para os meus filhos e meus filhos Orem de madrugada que não tem fila mais Ei, Davi acordou bem tarde, pastor Porque agora ele era rei mas quando ele era pastor tinha que levantar de madrugada Porque a grama estava molhada para cuidar de ovelhas Olha aqui, a sua posição querido Que você vai assumir, não pode roubar Amém, o privilégio de estar nas madrugadas Buscando ao Senhor A igreja do Brasil tem que entender Que Deus ama quem o busca pela madrugada Hoje não existe mais oração na madrugada Você vai na Coreia Sabe qual é o segredo do crescimento da igreja da Coreia? Que estão na montanha de oração na madrugada você vai chegar, meu irmão, se você perguntar para um coreano, você ora, acabou sua amizade com ele, é ofensa. Não é como a gente no Brasil que só procura Deus quando precisa de alguma coisa. Ai, 21 dias no manto, 12 dias no mistério, 7 dias no fogo, recebeu, tchau. Olha aqui, alguém aqui já pegou dinheiro emprestado? Eu, né? Vai lascar de tudo. Quando alguém pega dinheiro emprestado é mais ou menos assim Você chega perto de um amigo legal e fala Mano, me empresta 50 reais Que eu estou passando um tempo aí que não é de vacas magras É de vacas aidéticas, tá ligado? O negócio está feio lá em casa Aí o irmão é chegado e emprestou 50 Três meses depois eu voltei, sou bom Não é cristão, todo cristão acho que paga, né? Eu bem, eu acho que paga, né? Aí eu vou lá pagar o irmão, tá aqui o dinheiro Passou sete meses, eu entrei de novo na prova Vou lá no irmão, aqui me empresta mil Ele emprestou mil Passou um ano, eu paguei os mil. Três anos sem falar com ele. Aí, lá no telefone dele, tem o meu número. Se eu ligar para ele agora, o que que ele vai pegar e vai pensar de mim? O que que Deus pensa da gente quando a gente vai buscar ele? Hã? Hã? Será o que acontece quando você, de vez em quando no ano, resolve dobrar o joelho de madrugada? Porque deveria ser um hábito. Deveria ser uma coisa. Para gente normal. Mas sabe o que Davi fez? Ele foi levantar bem tarde. Estão comigo, gente? Terceira coisa que ele fez. Olha para Bendiga para ficar de pé. Nos últimos dias, fala aí com alguém para ficar de pé. E a gente vai ter que voltar a buscar o Senhor pela madrugada. Não, mas a Bíblia não tem isso, é religião. Pensa o que você quiser. Eu nasci no fogo. Eu nasci no fogo. Sabe, tem nada mais gostoso do que essa madrugada mesmo, eu dei três falando com o pastor Cirilo, quando deu cinco eu já estava de pé, aí a gente, crente né, hoje é religião hein? sabia Dani? Hoje é religião, mas eu sou religioso, ok? Não parece, mas eu sou, aí eu gosto de acordar de manhã assim ó, o colchãozinho está aqui, não tá? Põe a assim ó, bom dia Espírito Santo, que bom Senhor, essa noite que eu passei, Obrigado, porque nessa manhã tua misericórdia se renovou Tem 25 anos que eu faço isso E eu não pretendo parar Nem com alguém pegando hiper graça Nem com alguém querendo tentar trazer outra mensagem Sabe por quê? Porque eu conheci Jesus pelas madrugadas E é pelas madrugadas que eu vou continuar procurando Ele Olha aqui, sabe o que esse cara fez? Ele subiu para o terraço para passear Ele tinha que estar na guerra, tinha que estar onde? Mas olha, ele mandou alguém no lugar dele (risos) Ele dormiu até tarde e agora ele foi passear Nós estamos falando de Noé, lembram? Vocês lembram? Então, assim como foi nos dias de Noé Será na vinda do filho do homem Casavam e se davam em casamento Compravam e vendiam Até que Noé entrou na arca Sabe qual é a crise da nossa geração? A mesma A geração da distração Que gosta mais de passear do que de trabalhar Sabia que se constrói mais shopping do que o hospital E eu te provo que o hospital dá mais dinheiro Mas Satanás sabe que o povo de hoje Gosta muito da distração ah meu irmão Fui chamado para passear, não tem nada a ver Claro que não Desde que você não perca o foco Daquilo que Deus te deu para fazer Desde que você assuma a sua responsabilidade E esse cara passeando Ele viu uma mulher sim ou não Que não era dele Sabe o que está matando essa geração? A gente só quer o que não é da gente Vocês estão aqui? Gente que quer o carro dos outros, o dele não presta Quer a igreja dos outros, a dele não presta Ele quer a mulher dos outros A dele já não vale mais nada Olha aqui para mim Aprenda a valorizar o que é seu Davi não tinha necessidade de pegar aquela mulher Davi não precisava Mas infelizmente parece que as coisas não mudam A gente dá mais valor àquilo que não nos pertence Ei, para de olhar aquilo que não é teu E começa a cuidar do que Deus te deu Ame o que Deus te deu Em 2004 eu estava indo para o som da chuva eu tinha uma Elba Eu passei um tempo, na moral Que era de vacas aidéticas, não era de vacas magras Pensa na prova E aí eu comprei uma Elba da Semig Aquele carro da Fiat E a Elba só tem uma paleta, Dani Quando chega em João Molevade Queima o limpador Sabe o que eu fiz? Amarrei um barbante Eu puxava de um lado, o cara puxava do outro Quem crente é, que é inteligente, né? E a gente foi orando em língua daqui até em Belo Horizonte Nós vamos é porção da chuva, meu irmão Uhul Quando eu subi um pouquinho Acabou o farol Liguei o piscaleco e fui tomando chuva Tentando enxergar a faixa E eu dizia assim, Deus um dia você vai me dar carro zero Sabe o que vai acontecer? Eu vou continuar dessa mesma forma, nessa mesma loucura Caçando os lugares onde o senhor está Com fome do senhor Deixa eu te falar, hoje eu não oro mais dentro do carro, eu oro dentro do avião Ontem eu estava dentro do avião Só recataraba, chocotoroba, cantaraba, Olhando para mim assim, eu estou tô... oramana irmão. Ó, que um dia eu estava voltando do Uruguai. E o Espírito Santo falou comigo: Ora, eu falei, Jesus, tem uma semana que eu estou pegando o Uruguai. Eu estou sem voz. Ele disse: Ora, e naquele dia eu não consegui fazer o check-in. Então estava naquela poltrona do meio, sabe aquela coisa, aquela tribulação. E aí eu estou naquela poltrona do meio. O Espírito Santo está falando comigo: Ora, ora, ora. Eu falei: Deus, aqui não. Aí eu recebi um e-mail, ainda estava em terra aí abri o meu iPad, uma irmã dizendo pastor, quando o Senhor pregou aqui na Argentina foi poderoso, pastor aconteceu coisas tremendas naquele culto na praça pastor, volta para a Argentina aí ouvi o Espírito Santo falando comigo você não quer orar não? você está vindo do Uruguai acabou de receber um convite para a Argentina e quando eu te chamei você não tinha nem bicicleta e você não quer orar? aí eu dei um print naquela mensagem e comecei a orar entre os dentes alguém chorou? sem graça? louvado seja o nome de Jesus mas de uma forma ou de outra ele vem, sim ou não? daqui a pouco sabe o que aconteceu? eu não sei quem subiu primeiro, eu ou o avião mas eu comecei a orar e a chorar e comecei a me lembrar de onde eu saí e onde eu tenho andado, pelas nações que eu tenho passado e de repente eu estava tomado pelo fogo de Deus eu já estava chapado eu estava para lá de Jerusalém crente não fica para lá de Bagdá Jerusalém é melhor a gente fica para lá de Jerusalém aí eu já estava folgado né? Eu não sei se você sabe, mas se tem uma coisa que eu amo E você sabia que bêbado tem qualidade? Alguém que sabia que bêbado tem qualidade? Quem sabia? Eu fui de uma família muito pobre, então os meus tios eram tudo bêbados Eu ficava na cola deles, por quê? Porque quando eles bebiam, eles falavam, quer saber de uma coisa? Quem está precisando de algo aqui? Eles davam todo o dinheiro que tinham Sabe por que não havia falta de coisa nenhuma na igreja primitiva? Porque todos eram cheios do Espírito Santo Então pegavam sem calcular tudo o que tinham E depositavam aos pés dos apóstolos Sabe que nós estamos precisando de uma igreja que se embriague do poder do Espírito Santo Ei! Ei! O maluco que é viciado na cachaça Ele fala assim, hoje eu não bebo O cara ganha meio salário mínimo Diz, eu tenho que fazer a a feira lá em casa. Mas ele passa no boteco, parece que o boteco puxa ele. Aí ele entra e fala, vou tomar uma só. Aí ele diz, ah, mais uma. Ah, Não vai, vai fazer falta no salário, não. É pouquinho, mais uma aqui, é só uma meiota. Toma duas, toma três. Quando ele toma quatro, ele dá um grito assim pro barista, né? O dono do boteco. Fecha as portas que hoje eu pago a conta pra todo mundo o dia que a igreja se entregar para o Espírito Santo a gente vai parar de falar de finanças sabe por quê? o povo vai ficar tão embriagado que ninguém vai fazer cálculo de nada, vai entregar propriedade vai entregar carro, vai dar tudo para Jesus, deixa eu te dar um conselho sai dessa vida de amargura e seja embriagado pelo Espírito de Deus já bebeu homem de Deus? não? que benção hein? só no bar do Joel né? não, no Joel você não bebe não? não? Quer o endereço? Joel 2 Verso 28 E acontecerá nos últimos dias do Senhor Que eu derramarei sobre toda a carne o meu espírito Vossos filhos profetizarão Vossos jovens terão visões Vossos velhos sonharão E até sobre os meus servos e as minhas servas Derramarei do meu espírito, meu irmão Entra nesse boteco que bom. Quer beber? Vai no bar do Joel Mestre do bar do Joel fica aberto 24 horas. Desde que ele deu um brado na cruz. Esse caminho foi aberto para mim e para você. E não tem nada que te impede de entrar. Então olha aqui para mim. Entra lá. Chapa a vontade. fica embriagado na presença dele. Deixa eu voltar para a mensagem. Sabe outra qualidade bêbado? O que não faz são faz quando está chapado. <risos> Tem cara que bebe que antes de beber Não conversa com ninguém Nem bom dia e boa tarde Mas se entrou na cachaça Parece que engoliu um radinho Com pilha daquela que não acaba Olha aqui para mim, tem coisas que você não faz Porque lhe falta o Espírito de Deus Aí eu queria ser um pregador Não é porque, aí eu tenho vergonha Ah meu irmão, experimenta beber Vinho novo para você ver A vergonha vai embora Experimenta desfrutar da presença de Deus Sabe? Eu, eu sempre quis pregar o Evangelho, mas ninguém dava moral para mim. Eu era um ex-viciado de droga, então eu pregava num lugar cheio de eucalipto. Se você vê algum eucalipto convertido por aí, foi eu que ganhei para Jesus. E aí eu ficava pregando para os eucalipto, eu era tipo aqueles assemelhantes, e eu ficava, aleluia! Ei, você que está me ouvindo nesta manhã, Jesus Cristo quer salvar a tua vida. Aí um dia eu fui pregar para os eucalipto, uma Bíblia pentecostal desse tamanho assim, cheio de orelha. E eu carregando aquela Bíblia, meu irmão, 49 quilos quando eu gripava, caía para 46, aí eu carregando aquela Bíblia, cheguei para pegar para o seu carro, pensei, qual é a mensagem que eu prego hoje? O Espírito Santo disse para mim assim, prega arrependimento, falei, deve ter alguma caleta em pecado aqui, né? eu comecei, ei, hoje é o dia que o Senhor quer falar contigo, hoje é o dia que Deus tem algo para a tua vida, e aí aquele negócio veio acontecendo, hoje eu entendo que é uma palavra de conhecimento, e de repente eu disse assim, não tire a tua vida, porque o que você está sentindo é remorso, mas eu estou pegando sobre arrependimento, e você que veio aqui para suicidar, Jesus tem uma obra na tua vida, olhei e fiquei olhando para o matagal, saiu um cara lá de dentro com uma corda, Dizendo eu vim suicidar Mas quando eu preparei para levantar a corda Eu ouvi essas palavras E elas vieram no meu coração Olha aqui para mim Sabe como vai ser a tua mensagem? A tua mensagem vai ser como uma flecha Banhada em fogo E os ouvintes, o teu coração Como um capim Deixa eu correr sinto Jesus aqui tem fogo de Deus é só disso que a igreja do Brasil precisa e deixa eu te falar uma realidade do fogo, do fogo você não corre ou você queima hoje com Jesus ou está correndo o risco de queimar na eternidade o fogo do inferno você precisa do fogo de Deus do fogo você não vai correr tem alguém me ouvindo aqui? Davi mandou trazer a mulher Mas olha aqui Quando a mulher chegou Davi tirou a sua capa Ele tirou o que? Sabe o que o diabo fez? Despreza o teu chamado Despreza a tua identidade Por causa dos seus prazeres sexuais Quantas pessoas Estão trocando o chamado A identidade Pelos desejos da carne Davi tirou a sua coroa, tirou o quê? Coroa fala de salvação As pessoas deixaram de lutar pela salvação As pessoas não sentem mais a alegria da salvação Ah, Davi usava por baixo da roupa Uma camiseta Que tinha oito linhas Quantas linhas? E cinco nós Quantos nós? Sabe como se chama essa camiseta? Talit Catan Como? Se falar três vezes na quarta já hora em língua O que é o talit catã? Representa que todo homem carrega com ele a lei As oito linhas representam as oito portas Fala do seu ouvido Fala Todo dia eu volto, posso voltar para falar sobre isso? E os cinco nós falam da mão de Deus e falam do Pentateuco Representa a lei Essa camiseta com as linhas e o nó representa a lei para Davi cair com essa mulher Ele arrancou aquela camiseta Vocês estão comigo gente? Mas não foi esse cara que escreveu Que o meu prazer está na lei do Senhor E nela eu medito de dia e de noite E sabe o que ele fez agora? O que ele escrevi é mentira A minha carne está falando mais alto O meu prazer não está mais na lei O meu prazer está em deitar com essa mulher Vocês estão aqui? Sabe o que ele fez também? Antes de deitar com ela, teve que olhar para o órgão genital dele Pastor, que isso? É Sabe o que tinha lá? A circuncisão Até no último instante, você cai porque quer Porque de alguma forma, Deus vai te lembrar Que você tem uma marca Que você tem uma aliança Sabe o que era a circuncisão? Ao oitavo dia, pegava-se a criança do sexo masculino Ia no prepulso. Ele era marcado Olha aqui Eu estou pregando para pessoas que são marcadas esse cara caiu, de quem que nós estamos falando? de um homem segundo o coração de Deus vocês estão aqui? agora olha para mim, para a gente correr para o final você imaginou se a gente faz um paralelo entre Davi e José? será que ele deveria ter caído? olha só Davi foi passear uma tarde uma, viu uma mulher e disse, eu quero ela para mim você sabe quantos anos José foi tentado? A gente lê a Bíblia e a gente tenta engolir o tempo Por isso que muito crente não tem perseverança Se José sonhou com 17 anos E ele chegou como governador com 30 Então ele passou 13 anos de prova Estão comigo? Se ele ficou preso 2 Então ele passou 11 na casa de Potifar Quanto tempo? Uau Se ele passou 11 anos e a mulher ficou louca com ele No mínimo isso aconteceu por causa da colheita Por causa da benção de Deus Então vamos fazer uma matemática meio, meio assim nos cocos aqui. Davi, é, José foi tentado pela mulher de Potifar no mínimo de 9 a 10 anos. Todos os dias a mulher querendo ele. Sabe por quê? O marido não podia ter relação sexual. Potifar era é um nuco. E a mulher ficava atrás de Davi. De José, desculpe. Estão comigo, gente? Você está entendendo o que eu estou falando? Então quem deveria ter caído? O Davi que passeou uma tarde ou José que foi tentado muitos anos? Ei, quem tinha mais hormônio? José era novinho, Davi já estava na meia idade. Quem tinha mais hormônio? Quem deveria ter caído? Olha aqui, Davi tinha lei. Sabe o que José tinha? Só a consciência. Então quem deveria ter caído? Ei, Davi tinha família. José só tinha a marca da traição. Vocês estão aqui, gente? Davi tinha profetas. José estava esquecido o pai pensou que ele estava morto mas sabe por que, que José ficou de pé e Davi caiu? porque é um texto que diz assim e Davi passeava, amém? nós lembramos, sim ou não? aliás eu falei aqui mas sabe o que fala de José? José trabalhava você quer ficar de pé? começa a se ocupar com o que Deus te entregou começa a se ocupar com o sonho que Deus gerou em você qual é o teu sonho? ser líder de célula? Qual o teu sonho? Ser um discipulador? Qual o teu sonho? Ser um ministro do Senhor? Então olha aqui para mim, não é passeando que você vai alcançar o teu sonho É trabalhando, ainda que alguém te esqueça na cadeia Ainda que alguém se levante contra a tua vida Olha aqui para mim, se José conseguiu, deixa eu te dar uma boa notícia Você também vai conseguir Quantos creem nisso aqui? Agora olha para mim No primeiro dia Do primeiro mês Do ano 601 Da vida de Noé Secou-se as águas vamos terminar para a gente orar, o que, que aconteceu quando secou as águas? vocês estão aqui comigo? primeira coisa que aconteceu, quando Noé foi chamado, acredito eu, ok? que ele tinha um terreno, um terreno, um terreno. porque ninguém ia dar moral para um doido, eu imagino ele construindo a arca, aí passava o um menino e falava assim, esse cara está doido, passava lá o menino, como é que Noé estava? Aí o menino cresceu, namorou, casou Passou com a esposa aí. Esse maluco aí eu era pequeno Esse maluco estava aqui só pregando Diz que está construindo Deus deu para ele uma visão O cara casou, teve um bebê Já Passou, o bebê cresceu, falou aí o doidão está aí ó, Pregando Porque tem coisas que Deus te entrega que ninguém vai acreditar É só você para fazer Então olha aqui para mim Ele tinha um terreno Ele tinha um Mas no primeiro dia, do primeiro mês, do ano 601, secou-se as águas, sim ou não? Sabe o que aconteceu nesse dia? Quem está comigo? O cara que tinha um terreno, agora era dono de toda a terra. Ah, eu devo estar pregando para alguém que é crente aqui. Ei, olha para mim, se você estiver disposto a entregar o teu território para Deus, Ele vai te dar toda a terra, Ele vai te honrar, Ele vai te agraciar. Deus está chamando uma geração que não tem medo de construir, que não tem medo de se entregar. Se esse cara tinha só um território no primeiro dia, do primeiro mês, do ano 601, quando secou as águas, Deus entregou para ele toda a terra. Deixa eu profetizar só para os divergentes aqui. Deus vai te entregar a terra. Se prepare, você vai à Ásia. Ah, vai! Você vai à Europa, você vai à África. Eu tô falando para nova geração ei qual é o seu território entrega logo para Deus entrega logo para Deus entrega o teu território logo para Deus, porque Deus está louco para te entregar a terra sabe o que alguém disse para mim? como que você pastor de uma igreja grande viaja muito, eu digo querido eu já entreguei o meu território há muito tempo é por isso que eu estou em toda a terra olha aqui, quem é limitado no seu território nunca vai receber a terra como herança deixa eu profetizar, porque tem pessoas que Deus está dizendo entrega logo e você está lutando e Deus está dizendo entrega sabe o que Abraão fazia quando era um homem que tinha vontade de ser pai? Abraão Fazia altares Ele fazia E o sonho dele era ser pai Qual era o sonho dele? Então Abraão pode ser definido como um sonhador Que levantava altares Mas um dia Deus realizou o sonho dele Porque Deus é fiel Insista no sacrifício que Deus vai te honrar Insista no sacrifício Que Deus vai te honrar Tem alguém me ouvindo aqui? Agora olha para mim A criança nasceu, cresceu e desmamou Sabe o que Abraão fez? Ele não fez um altar, ele fez um banquete Sabe o que tem matado o Brasil? A gente levanta altar só enquanto é sonho Depois que a criança nasce, agora a gente gosta de festa é. Já viu a agitação no Brasil hoje? Vamos fazer festa, nada contra a festa Que Deus ama tanta festa Que Ele deixou na Bíblia aqui uma ordenança para a gente celebrar a festa É bíblico celebrar a festa, viu? Ah, eu não sou judeu, nem eu Já fui judiado, judeu não Mas eu cumpro as escrituras, celebrar a festa é bíblico Não é coisa para judeu, é para quem crê nas escrituras Olha aqui Enquanto era só um sonho, tinha altar Virou realidade? Faz um banquete O que, que você fez depois que Deus cumpriu as promessas? Agora olha para mim Se a heresia é só minha Eu imagino o Isaac crescendo E o Abraão, ah... Olha aí o que Deus fez comigo. Olha aí o sorriso. Não do menino, sorriso. <risos> Olhava para ele e ficava rindo. É. Aí o Senhor disse, Abraão! Abraão! Ué, tem muito tempo que eu não falo com ele, mas eu conheço essa voz dele. Abraão! Ô oh, Senhor! Ô oh, Senhor, tudo bem? Como é que o senhor está? Está tranquilo? e aí, como é que está a parada no céu, está de boa, os 24 anciões, todo mundo legal em cima, os quatro seres viventes, como é que estão tá os anjos, então Abraão, estou precisando falar contigo, que é, quero te pedir algo, me pede Senhor, pode pedir, o Senhor realizou meus sonhos, o Senhor lembra? o Senhor lembra que agora eu sou o cara realizado, então é sobre isso, então o que é? eu quero o teu filho, o teu único filho, você está preparado para Deus te pedir o que te tirou do altar? Você está preparado para entregar o que fez você parar de fazer sacrifício para começar a fazer festa? Porque Abraão não hesitou, ele entregou Sabe o que Abraão fez? Ele preparou o jumento, preparou o quê? Preparou a lenha, pegou a criança e foi caminhando E de longe ele avistou a montanha Estão comigo gente? Eu termino em cinco minutos E ele disse assim para os escravos Fiquem no pé do monte Porque eu e o meu filho vamos subir ao monte Vamos oferecer o sacrifício E nós voltaremos Quem ficou no pé do monte? Os escravos Olha aqui para mim Tem gente que não consegue subir nos lugares altos Porque tem muita coisa prendendo ele Ei, o topo da montanha não é para escravo É para amigo de Deus O topo da montanha é para quem é apaixonado O topo da montanha é para quem não calcula o preço da entrega não subiram, quem subirá ao monte santo do Senhor? essa é a pergunta para a nova geração, olha aqui 2019 passou e talvez você não conseguiu subir mais alto em Deus, deixa eu te fazer uma pergunta o que é que te prende no pé da montanha? o que é está que te escravizando? o que, é que te impede meu irmão? eu disse ontem, repito, quebra o telefone, quebra o computador sai da rede social sai da pelada, sai de qualquer coisa mas por favor, ei não se contente com o pé da montanha Deus não te chamou para o pé da montanha Eu imagino Moisés lá no topo da montanha E o povo cá no pé Não sei se dava para ver as labaredas de fogo Mas olha aqui para mim Geração divergente Você não foi chamado para ficar no pé da montanha Ele disse para os escravos Fiquem aqui mas subiu ele e o seu filho, mas tinha mais alguém que ficou no pé da montanha, de quem? O jumento, sabe por quê? Na montanha não se sobe na força, jumento é animal de força, na montanha se sobe com fé, Zacarias disse, nem por força, nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor, tem pessoas tentando alcançar o lugar de Deus, na força você não vai conseguir, é na fé, sem fé é impossível agradar a Deus… Agora olha aqui para mim Quando ele vai subindo Ah, isso é lindo demais, gente Vocês estão aqui? Está ele e a criança, ele e o menino Sim ou não? Ele pega a madeira, pastor Ele põe sobre os ombros de Isaac Abraão, o pai Pegou a madeira E colocou sobre o ombro do filho Vocês estão comigo? Olha aqui para mim Nesse exato momento, eu imagino que lá no céu houve um grito Para tudo! Para! Imagina os quatro seres, o que, que foi? Os 24 anciões. O Senhor disse: Olha o que Abraão está fazendo lá na terra. Abraão pegou o filho dele, encheu as costas dele de madeira. E os anjos dizendo, Senhor, o que, que o quer dizer com isso? Ele está dizendo, eu gostei tanto que Abraão fez. Que eu vou fazer com o meu filho O meu filho daqui a um tempo vai subir o gólgota Com a madeira do Calvário Sobre as suas costas Olha aqui, eu acredito que tem coisas na terra Que produzem inspiração no céu Nos céus oh, Gente, vocês estão aqui de verdade? Ei, Eu acredito que como Abraão ei, Tem pessoas que podem causar Inspirações no céu E deixa eu profetizar Tomara que seja você nesta manhã Faz alguma coisa Faz alguma coisa Como o um anjo se apresentou para Daniel Imagina o um anjo chegando e falando Daniel, toca aí Cara, deixa eu te dar uma palavra Qual? Todo mundo te dá moral Lá em cima, você é muito amado Eu acredito que tem pessoas Vocês estão aqui gente Que são admiradas no céu Respeitadas na terra E temidas no inferno Eu vou repetir, tomara que seja você Eu acredito que tem pessoas que são admiradas Nos céus são respeitadas na terra, e são temidas do inferno, isso é ser um divergente, mas deixa eu encerrar com Noé, no primeiro dia, do primeiro mês, do ano 601, secou-se, só tem duas vezes esse texto na Bíblia, com Noé, e na travessia do povo no mar vermelho, quando o mar se abriu, o povo passou, em terra seca, em terra seca, Posso te dar uma palavra? No tempo de Deus, para a tua vida Não vai ter lama Não vai ter sujeira Você vai pisar Sem se preocupar, sabe por quê? Pode ter tido muito escândalo Pode ter tido muita mancha na geração passada Mas na sua não, não vai ter lama Porque Deus já secou o lugar Deus já preparou o lugar Para você pisar e para você acessar Aquilo que o Senhor tem para a tua vida Eu queria orar com você quando a tempestade começou A arquinha estava aqui Vocês estão comigo? Quando a, ter- a tempestade terminou No primeiro dia do primeiro mês do ano 601 um da vida de Noé Sabe onde a arca estava? Até hoje tem destroços dela Lá no monte Ararate. Me pergunte o que é isso pastor? A tempestade não vai te matar Ela vai te promover Ela vai te colocar nos altos lugares o Senhor tem um nível mais alto para nós nesses dias, Igreja do Brasil. O Senhor quer te colocar em lugares mais altos nesses dias. Vocês estão aqui? Quer rápido pela tua vida nessa manhã. Porque às vezes, quem sabe, esse é o ano da tua tempestade. Ou talvez você acabou de sair de um momento de tribulação, de muita guerra, de muita luta. Mas olha aqui para mim. Fica em paz. Vai passar. Vai passar. Essa tempestade vai passar. Se passou para Noé se passou para os discípulos, vai passar para você, porque a Bíblia diz que Jesus é o mesmo de hoje, é o mesmo de ontem, será eternamente, vai passar, eu não sei o tamanho da tua prova, eu não sei o tamanho da tua crise, mas eu sei que vai passar, e quando passar, sabe o que vai acontecer? Você vai estar mais forte, você vai estar mais experiente, você vai estar mais preparado para se tornar um divergente, e aí então, você vai alcançar aquilo que Deus tem para a tua vida. Você pode ficar de pé. você pode pegar na mão de alguém, vamos unir os corredores, no primeiro dia, do primeiro mês do ano 601, da vida de Noé, secou-se as águas da terra, agora sabe o que me chama a atenção pastor Gilson, é que a primeira coisa que esse cara fez, quando saiu da arca, foi fazer um sacrifício, A Bíblia sempre vai nos convidar A oferecer algo a Deus A Bíblia sempre vai nos convidar Seja na tempestade ou fora dela Quando Salomão assume o trono, sabe o que ele faz? Pega mil bois e sacrifica Aí ele tem um sonho onde Deus desce nesse sonho E pergunta o que ele quer Quando ele termina esse momento com Deus, sabe o que ele faz? Vai de novo sacrificar Eu acredito que a nossa geração precisa entender o que é isso quando eu falo de sacrifício, eu não falo só de uma oferta financeira, faz parte também, eu falo de jejum, eu falo de oração, eu falo de pessoas que estão dispostas a alcançar algo em Deus, pessoas que vão renunciar a alguma coisa, sabe, nós somos uma geração que muitas vezes não suportamos um voto, fazemos voto de tolo, fazemos e não cumprimos, somos uma geração empolgada, Do dia eu cheguei em Goiânia para pregar, a irmã disse para mim, pastor, eu estou no voto de refrigerante, Uau, legal, né? Aí a gente foi jantar. Ela pediu uma Fanta. Aí eu falei, Uma Fanta é refrigerante, né? Aí eu perguntei a irmã: Tá num vote aviarante? É tô, pastor, só de coca. Não é brincadeira, é doideira, mas não é brincadeira. Aí encontrei um outro, pastor. Eu tô sem chocolate. Foi me levar no aeroporto. Eu vi ele comendo um chocolate. Meu Deus, esse mundo está tudo virado Falei, amigo, você falou comigo que está num voto É, de chocolate preto e amargo Um dia o cara falou, estou num jejum de delícia Falei, não irmão Nós estamos precisando é rachar o beijo Estamos a levantar de manhã Como eu eu falei aqui Fazer isso aqui na na beira do colchão e falar Senhor, hoje é o seguinte Está fora o café da manhã Está fora o almoço Você vai me fortalecer e eu vou fazer um jejum até a tarde Senhor, me dá força que nem água eu vou Sabe o que nós começamos a fazer na nossa igreja agora? Nós começamos a levantar equipes que jejuam E aí levantou um teólogo um dia e falou Pastor, mas o verdadeiro jejum não é cuidar dos pobres Eu falei, boa, boa, gostei E ele pensou que estava me intimando Eu falei, então a partir de hoje você vai jejuar E na hora do almoço você vai pagar comida para alguém Então você vai fazer as duas coisas Vai matar a sua carne e abrir o seu bolso E eu pensei que estava só respondendo o desafio de um teólogo Sabe o que aconteceu? A igreja abraçou isso, Dani E a galera começou a jejuar E sabe o que os malucos da igreja faz? Sai no almoço catando um mendigo Põe na mesa e paga a comida e fica olhando para ele E orando em língua Ei, olha aqui para mim Ai, se eu ficar sem café Minha cabeça dói Ai, se eu ficar sem Instagram Olha para mim você é divergente, você não é Nutella. Olha para mim, você tem que ser louco. Deus não vai revelar coisas profundas para uma geração rasa. Não é porque, segundo fulano, que eu estou ouvindo na internet. Que fulano da internet? Seu é lugar de comer em casa. Você está deixando de comer na mesa para comer lavagem? Você conhece a família do cara da internet? Você conhece o casamento do cara da internet? Acorda. Você tem pastor, querido. Tá na hora dessa geração começar a abrir mão da internet Você quer ficar ligado? Meu irmão, olha aqui para mim Entra no fio que desce E liga no, lá no trono de Deus Pastor, tem algum problema é, Navegar na internet? O problema é que tem muita gente que não navega, naufraga Eu nunca vi no final do culto Um iPhone na cadeira que alguém esqueceu para trás Mas no final do culto, lá em Patinha Aqui não acontece, tem cinco bíblias no Cheguei no Acre para pregar o cara com a Bíblia debaixo do braço. No aeroporto. Fala do Senhor, pastor. Tudo bom, querido? Sou anfitrião que vou receber o Senhor aqui no Acre. Olhei para a Bíblia dele. Aí vamos direto almoçar? Eu Falei, vamos lá. Aí ele almoçando, irmão, batendo aquela bandecão com a Bíblia debaixo do braço. Eu falei... Eita. Aí ele foi dirigir com a Bíblia. Eu falei, não, eu vou ter que perguntar. Ô santo, o lindão. Pois não, apóstolo. O que, é que foi? Cara, e essa Bíblia debaixo do braço? Ele disse, então... Estou num projeto Falei, qual, loucos pela Bíblia? Falei, uh É dos meus Pastor, a minha Bíblia é impermeável eu Tomo banho com ela Falei, caraca Quando eu acabei de pregar na primeira noite Quem estava a pedir oração? O irmão pastor, só pode orar por mim Falei, posso, o que foi? O irmão da Bíblia Ele disse, eu estou perdendo meu casamento Falei, então você não é louco pela Bíblia Você é um mané a Bíblia não é rexona para andar debaixo do braço você está com o manual para resolver o teu casamento Mas fechado não resolve Sabe qual é o pior inimigo dessa geração? Não é o pecado, não é o diabo É a falta de conhecimento O meu povo está perecendo Porque lhe falta conhecimento Ei meu irmão, quer ser um divergente? Vai para as escrituras Compra aquela grandona Pastor, não estou entendendo nada que eu estou lendo Na hora que chega na, naquela parada de fulano Gerou bertano, bertano gerou ciclano Tem uns nomes ali que não dá para colocar nem no seu filho Sabe o que você faz? Vai orando e e falando em língua. Fulano gerou Bertano, Bertano gerou Ciclano. Daqui a pouco, no meio da genealogia, Deus vai te revelar o que nunca revelou a ninguém. Mas esse ano é um ano de você não abrir mão. Ei, Gabriel, meu filho com 13 anos já tinha lido a Bíblia toda. A Eduarda tem 21 Já não sei quantas vezes leu li a Bíblia A Rebeca esses dias eu acordei, ela estava lá na sala ou na catará. E aí filho, o que está rolando aí? Pai, Deus está falando algo profundo comigo Sabe o que acabou de acontecer na minha igreja? Nós lemos toda a Bíblia Em 72 horas Em turnos de 24 horas A igreja aberta, entrando irmãos com a Bíblia Irmãos com a Bíblia e todo mundo Um lendo de 10 capítulos, o outro lendo mais 10 Em 72 horas Eu falei, aqui Satanás, para você ó, Esse povo aqui está com fome, tomar banana maluco olha pra mim esse é o teu ano vocês estão comigo? esse é o teu ano esse é o teu ano esse é o teu ano de alimentar ai o teu espírito de começar a orar em línguas de passar madrugada, de fazer vigília pastor Jesus quando estava tá ministrando oração ele disse uma verdade muito poderosa ele disse o sonho de todo pastor é ver as suas ovelhas indo além não é pastor? É tão gostoso ver um filho na fé, chapado em Deus Pregando, alcançando as nações Essa é a realização Ei, esse é o ano que você Que faz parte da nova geração Vai provocar muita alegria e não desgosto No coração do seu pastor Quero orar com você Vocês estão bem? Tem alguém batizado no Espírito Santo? Se Deus mudou a história de Noé Deixa eu dizer, Ele também pode mudar a tua Ele tem muito interesse em fazer isso Eu não sei se você está passando um período de silêncio de tempestade, de pessoas te traindo, de pessoas tentando ver o que acontece na tua vida, de pessoas falando de você, mas por favor, tira o foco disso, foca na missão, foca na missão, foca na visão que Deus te deu ei, foca porque essa célula vai ficar pequena, Desta célula vai nascer igrejas, igrejas, igrejas igrejas, ei, ei meu irmão, daqui a pouco a tua célula vai fazer o próprio encontro, pastor por favor, libere, o pastor disse vai meus irmãos, olha eu quero profetizar sabe o que vai atrair as pessoas Pessoas para perto de você, fogo de Deus, fogo de Deus, fogo de Deus, fogo de Deus. O profeta Natan chegou para Davi e falou: Davi, eu posso te contar uma historinha? Aí, Davi, claro, tem certeza, Davi? Que eu posso te contar uma história? Pode. Então, Davi tinha um homem muito rico e um homem muito pobre o rico tinha muitas ovelhas o pobre só tinha uma ovelhinha só uma ovelhinha e o pobre cuidava da ovelhinha, sabe como? no colo dele, nos braços dele chegou um visitante na cidade Davi sabe o que o rico fez? o rico que tinha muito, muito, muito gado não, não sei, pegou a ovelhinha do pobre e matou Davi se levantou e disse, não pode aí Natan faz, o que que faz com um cara desse? Davi gritou assim, mata ele aí o Naman contou assim, então Davi sabe quem é o cara rico da história? é você vocês estão aqui? sim? então se Davi era o cara rico da história que matou a ovelhinha quem era a ovelhinha? Betseba quem era o homem pobre? Urias está faltando um personagem, não está não? qual qual personagem está faltando aqui? o visitante o homem rico era Davi na história, o homem pobre era Urias, e a ovelhinha era quem? Betseba, quem era o visitante? Satanás, olha aqui para mim, todas as vezes que você chega no lugar, que o Senhor tem para a tua vida, de alguma forma o inimigo vai te tentar, para você deixar de ser quem você é, mas olha aqui, se hoje o inimigo te visitar, sabe o que você vai falar para ele? se depender de mim, tu vai morrer de fome Satanás, porque eu não alimento o demônio, eu vou alimentar os sonhos de Deus na minha vida, eu vou alimentar os projetos de Deus na minha vida, eu vou alimentar o fogo de Deus na minha vida, vamos adorar Jesus, vamos adorar Jesus,